0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Narodila se v uherském hradišti, vyrůstala na Velehradě, hrála v kapele a co by novinářka se propracovala do zahraniční redakce Českého rozhlasu. V roce 2004 se ale zbalila a odjela s manželem do Irska, kde se z ní stala vyhledávaná fotografka a dokumentaristka. A o této neuvěřitelné cestě si teď budeme povídat, protože Běta Bajgartová je mým hostem. Ahoj, Bětko.
1: Ahoj, Jožinku. Děkuji za pozvání.
0: Čím jsi chtěla být jako malá holka?
1: Jako malá holka jsem, myslím si, určitě chtěla být buď fotografkou nebo filmovou režisérkou.
0: Takže se ti to splnilo?
1: Splnilo se mě to, ale ta cesta nebyla jednoduchá, protože i přesto, že jsem vlastně vyrůstala v rodině, kde jsme měli k umění velmi blízko. Máme krásnou knihovnu plnou fantastických knížek, můj tatínek je keramik. Tak spíš jsem byla podporována k tomu, abych hrála, abych prostě dělala tu hudbu. Hrála jsem na klavír a když potom jsem přemýšlela, kam bych jako chtěla jít na střední školu, tak vím, že vždycky taková ta tajná touha byla nějaká taková ta umprumka nebo taková ta jakoby umělecká škola, ale vždycky tam byl takový ten ostych, protože člověk vlastně v v té naší době, kdy jsme šli na střední školu, tak nebyl velmi podporován tady v tomto, že to prostě, musíš mít jako daleko větší talent a tam se prostě nedostaneš a tam potřebuješ tlačenku a tam potřebuješ já nevím co. Prostě jako bylo to v podstatě takové velmi jako nedostižné, takže jsem se o to ani nikdy nepokusila. Šla jsem na gymnázium do Uherského brodu první rok s tebou <laughs> a potom jsem pokračovala v hradišti.
0: Více, my se známe asi od těch 15 let, ale já jsem s tebe nikdy neměl pocit, že bys v sobě měla takovéto, takovéto pnutí, jít pořád někam dál, ale asi to v tobě bylo. Nebo ne?
1: Já, já, nevím. já nevím, možná si tím srovnávám nějaké uh, dětské traumata.
0: <laughs> ne,
1: ne, nevím. <laughs> Možná asi to ve mně vždycky bylo, ale nejsem zase ten člověk, který by nějaké takové pnutí dával velmi nějakým výrazným způsobem najevo. Vždycky jsem se spíš taky stydila. Ta stydlivost mě určitým způsobem i zůstala. Ale dneska už si nemyslím, že to je něco, co člověka povznáší, být takový jako skromňoučký a stát někde v koutě a... Když budeš holčičko hodná, najdou tě, tak to jako nefunguje. Myslím si, že je lepší, když se člověk naučí trošku být odvážnější a to pnutí v sobě nezastírat.
0: Já už jsem vzpomněl, že si původem novinářka byla už v té volbě profese touha vydávat se někam dál, poznávat jiné osudy lidí?
1: Určitě, určitě. Vlastně to byla taková jako odpověď na to, že mě vždycky zajímaly příběhy a zajímali mě lidé. A vždycky jsem měla tak jako větší touhu zaznamenávat na kameru, vizuálně, ale pokud to nešlo, nebylo to možné, tak ta novinařina je a to psaní je potom k tomu samozřejmě hodně blízko. Takže vlastně určitě ta volba byla s tím spojená. Mm-hmm.
0: O čem jsi informovala v zahraniční redakci Českého rozhlasu?
1: V zahraniční redakci Českého rozhlasu jsem pracovala v newsroomu, takže jsem zpracovávala do vysílání zprávy z agentur tiskových. Hmm. To byla taková jako jedna část mojí práce. Další část moje práce byla, že jsem měla na starosti Afriku to znamená, že jsem v rámci své práce se i podívala do Zimbabwe a Zambie. No a taky jsem absolvovala různé politické cesty s některými našimi politickými představiteli, například s Václavem Klausem, tehdy ještě nebyl prezident, nebo s Vladimírem Špidlou. No a tak, to, to je taková strašně velká historie, to si teď připadám jako dinosaurus. <laughs>
0: Byl to ten odrazový mustek, který tě poslal do světa?
1: Víš, co mě poslalo do světa? To bylo právě to, že já jsem zjistila, že tady tuto práci moc nemám ráda, tady tu novinářskou práci. Já jsem zjistila, že prostě mě na tom vadí ta povrchnost, taková ta velká rychlost a pomývost. Rychlost taky v tom, že samozřejmě v tom rozhlase, jak sám dobře víš, tam se velmi těžko ve dvou minutách nebo v jedné minutě, kterou máš na tu zprávu, něco analyzuje. Svět není černý a bílý, svět jsou prostě všechny odstíny šedé a já prostě nemám ze své podstaty ráda to černobílé, rychlé vidění. Tomu právě ta novinařina, taková ta rychlá, taková ta spravodajská, vlastně ta na tom stojí a padá. Takže paradoxně vlastně to, co mě vystřelilo z radiožurnálu sem do Irska, bylo to, že jsem potřebovala změnu. Chtěla jsem cestovat, chtěla jsem zažít něco jiného, zkusit si žít v zahraničí, kde vlastně jsem neměla žádnou možnost, než začít pracovat rukama. No a můj manžel tehdy, Aleš Bajgard z Uherského ostrohu, tak ten dostal nabídku, když jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, že může začít pracovat v tiskárně tady v jedné v Dublinu. A tak jsme se rozhodli, že prostě vycestujeme společně na rok nebo možná na dva a uvidíme, jaké to je žít spolu v cizí zemi. A už je to 18 let. Hmm.
0: S Bětou Bajgartovou si dnes na mé rozhlasové pohovce povídám o cestování a o cestách. Ty se vystudovala módní fotografii. Co si pod tím mají naši posluchači představit?
1: To byl takový intenzivní kurz, nebylo to přímo studiu, ale byl to několika týdenní kurz na London College of Fashion, To byl kurz vlastně zaměřený na to, jakým způsobem má fotograf fotit šaty na modelkách, když to tak jako shrnu a zkrátím. Jak používat světla, jak vidět světlo. Vždycky to má samozřejmě přesah do všech typů fotografie, takže to byl velmi užitečný kurz, i když jsem se potom modní fotografii věnovala jenom velice málo.
0: Ale v Dublinu se z tebe stala fotografka, fotografka irských celebrit. Jak k tomu došlo?
1: No, no, to byla taková strašně velká náhoda. Ono to začalo tím, že jsem přijela sem do Irska a zjistila jsem tady, že s tím svým životopisem, s takovou tou hvězdnou novinářskou kariérou, že to tady vlastně jako vůbec nic neznamená, že jako nic neumím. Jako novinář prostě člověk v podstatě nic moc neumí. Ale nechci samozřejmě tu profesi vůbec hanět ani zhazovat. To jako není pravda. Dobří novináři samozřejmě umí fantastické věci, ale já jsem jako ten úplně dobrý novinář, jsem tak jako nebyla. Začala jsem si hledat práci a chtěla jsem prostě začít někde třeba uklízet. Jako vyloženě jsem nechtěla jít pracovat do hospody, protože tehdy se ještě pořád v hospodách hulilo a že práce v hospodě, to je prostě náročná, je to strašně moc hodin. Je to prostě náročné, jako opravdu obdivuju a mám velký respekt k těm lidem, kteří to dělají. Takže to jsem nechtěla, no tak jsem si říkala, že bych možná mohla začít uklízet, a to mě tak až moc taky nevycházelo, protože jsem velmi zjistila, že když chci začít uklízet tady v Irsku, tak potřebuju na to nějaké reference. To znamená, že potřebuju reference na to, že už jsem někde uklízela, že jsem jako byla dobrá uklízečka. Tak to jsem zase taky jako neměla. No a potom jsem se jednou po takovém fakt jako dvouměsíčním, velmi intenzivním hledání práce Kdy jsem prostě neměla štěstí, tak jsem se setkala se svojí kamarádkou, která je Češka. Teď už je zpátky v Česku, ale v té době jsme spolu mluvili o tom, proč vlastně nemůžu najít práci. No a ona se podívala na můj životopis a říkala mě jako, podívej se, ty nemůžeš si tady hledat práci u klízečky a mít v životopisu napsané, že jsi novinářka. Když chceš práci u klízečky, musíš si napsat v životopis, ve kterém prostě máš ty uklízečské klízečské, si nějaké reference a tak. No takže to mě tak jako velmi... Vlastně překvapilo. Já jsem, že jsem jako nebyla překvapená na to, že bych měla lhát o tom, co jsem dělala. No a tak dala jsem na její radu a hned asi den poté jsem šla na takový pracovní úřad a viděla jsem tam inzerát o tom, že fotografické studio hledá fotografa na částečný úvazek. Takže jsem si napsala životopis, vymyslela jsem si, že jsem prostě fotografka z Česka. Dokonce jsem splašila z nějakých svých starých fotek právě z toho cestování i nějaké takové rychlé portfolio, Fodky jsem dala dohromady. S <laughs> no, fotky s Klausem. <laughs> no a to místo jsem dostala. Takže to byl vlastně takový začátek, to byla práce, kterou jsem dělala asi. Sedm měsíců nebo nějak zhruba tři čtvrtě roku pracovala jsem ve fotografickém studiu, fotila jsem dámy, které se tam chodily, nechali se vždycky namalovat, to byl takový jako, že ten makeover, <laughs> tak se prostě nechali namalovat, já jsem je vyfotila tak, aby prostě vypadaly dobře. Byla to skvělá praxe, bylo to úžasné, koupila jsem si za tuto výplatu svoji první digitální zrcadlovku. No a potom, když vydavatel časopisu VIP tady v Dublinu hledal uh, fotografa na plný úvazek, tak jsem se na tu pozici přihlásila a to místo jsem dostala. No a tam to vlastně všechno začalo.
0: A jsou jirské celebrity jiné než ty české?
1: No já vlastně... Vůbec ani nevím, protože nevím, jestli jsem se s českými celebritami moc... Jo, počkej, vlastně ten Klaus tam byl, že?
0: Minimálně. <laughs>
1: Špidla. <laughs> Špidla. No, Já si... ten byl, to byl asi nejlepší, nejlepší celebrita, pan Špidla. To toho jsme měli hrozně rádi. Já si myslím, že tady je trošku možná rozdíl v tom, že v tom Irsku, protože to je taková strašně malinká země, a tady se všichni hrozně dobře znají. Tak v takovém tom osobním setkání se snaží být i strašně takový jako milý, příjemní a vstřícní, protože opravdu tady nikdy nevíš, koho prostě potkáš za rohem s tím, s kým ses už předtím setkal v nějakém jiném pracovním vztahu, tak kdy tady tento člověk, který pro tebe pracoval, tak kdy on bude tvůj boss. Takže lidi jsou tady, řekla bych, hodně milí, ale taky takový možná trošku i přístupnější. Já si třeba pamatuju moje první setkání s irskou celebritou, bylo setkání s jedním z členů kapely Boyzone. Já jsem ty kluky za ještě tak moc neznala, nebo prostě to byla muzika, kterou jsem neposlouchala. Tady tento muzikant se jmenuje Keith Duffy a já jsem dostala za úkol vyfotit ho u nějakého divadla tady v Dublinu, to divadlo se jmenuje Olympia a já jsem k tomu divadlu šla, protože jsem nevěděla, jak kýt vypadá, tak uh, jsem si říkala, to nevadí, prostě se někoho zeptám, ne? A šla jsem <laughs> asi výš, jako kam tady tato příhoda vede. Jsem šla prostě do takového jako bočního vchodu k tomu divadlu a tam před vchodem stál takový prostě milý člověk a já říkám, jako, prosím vás, nevíte náhodou, kde najdu manažerku pana Keitha Dafiho. A on je, nevím, jo, já nevím, asi zkuste tady vevnitř, proč. Jako. Já říkám, no, já mám fotit Keitha Dafiho, a, a právě potřebuju <laughs> zjistit, kde je. Tak on to byl ten Keith Daffy. No. <laughs> Ale bylo strašně milý, zachránil mě ten můj středoevropský nebo ten východoevropský přízvuk. Říkal, mm-hmm. Říkali, to je nějaká cizinka tady úplně mimo. To
0: nevím.
1: <laughs> Takže tak, ale myslím si, že, že asi možná zase tak nějaký jako velký rozdíl mezi irskými a českými celebritami není stejně tak jako si myslím, že máme k sobě Irové a Češi daleko blíž než třeba Češi a Angličané. Mm-hmm, protože mm-hmm. Irové mají takový hrozně podobný smysl pro humor, jako máme v Česku. A to nás mm-hmm. zbližuje.
0: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy. Kromě irských hvězd začala fotit i obyčejné ženy v jejich přirozeném prostředí. Proč? Byla už unavená hvězdami?
1: <laughs> Nemůžu říct, že bych byla unavená. To bylo asi v roce 2015. Vyzval mě Milan Zámečník, kterého možná znáš, fotograf v Hradišti, k tomu, abychom společně udělali výstavu na hvězdě v Hradišti a pořád, jako jsme se nemohli rozhodnout, nebo já jsem říkala, že to je hezké, ale že musíme mít nějaké společné téma. A vlastně tady to společné téma, každý zpracujeme po svém. Milan tak jako furt trval na tom, že to musí být žena a krása. A já jsem prostě jako říkala, že takové kliše, ne, prostě a ještě navíc jako, jako žena, ještě takové sexistické, prostě jaká žena a krása, prostě úplně to ne, to je blbé. Ale potom jsem tak o tom začala přemýšlet. Jednou jsem jela tady do servisu s autem a obsluhovala mě tam holka, která byla v tom automechanickém overalu. A když jsem se na ní podívala, to ona byla taková, ona vypadala jak víla v obličeji. A měla takové krásné dlouhé vlasy a <laughs> prostě vypadala hrozně hezky. A měla na sobě ten automechanický obleček. Tak vlastně to mě tak nějak zasvítilo v hlavě, jsem si říkala, to by bylo bezvadné nafotit ženy, které jsou krásné, ale oni nejsou jenom krásné, protože jsou krásné, jakože my všechny ženy jsme krásné, ale oni jsou krásné taky, protože něco vyzařují a protože třeba dělají něco zajímavého a protože hrozně baví to, co dělají. Takže tak vlastně vznikla myšlenka nafotit kolekci žen v netradičních, a velmi často mužských profesích. No a tak to začala. pracovala jsem na tom asi dva roky. Pak jsem si tady vydala knížku a měla jsem, byly tady nějaké výstavy. A tak, tak to byl takový velký projekt.
0: Tě v jednom rozhovoru řekla, ženy celebrity jsou velmi soustředěné na to, jak vypadají. Ženy u ponku to neřeší a zároveň září a jsou laskavé. Čím to je?
1: To jsem řekla. Hmm, možná, že tam byla taková asociace a vzpomínka na to, jak jsem pracovala právě pro ten časopis VIP, mm. kde jsme fotívali právě takové celebrity ženy. A to bylo o tom jako co budou mít na sobě a jestli mají dostatečně tlustou oční linku nebo prostě fakt se řešili takovéto věci. Samozřejmě ne s těmi opravdovými celebritami, s těmi jako velkými ženami, ale takové ty menší focení, prostě takové jako lokální, jak vlastně člověk třeba ještě nedospěl k tomu, že je to trošku všechno o něčem jiném, ale zase nic proti ničemu. Všichni jsme prostě si prošli obdobím, kdy pro nás linka na očích byla velmi zásadní a důležitá. Takže tady tohle jsem řešila často ve tom časopisu VIP, ale když jsem potom fotila ty ženy právě u toho ponku, jak říkáš, tak tam jsme řešili to, co oni dělají, jak se k tomu svému povolání dostali. Většinou to byl splněný sen, proto zářili, protože byli šťastné, protože Dělali to, co je baví a i když samozřejmě v každém povolání má člověk chmurné dny a těžké týny i měsíce, tak vlastně ten společný leitmotiv všech těch žen byl, že vlastně se cítili, že to není taková ta práce. Že je to prostě jejich součást, že je to něco, co patří k jejich životu a mají to strašně rádi.
0: A jak moc těžké je vyfotit člověka takový, jaký opravdu je? Aby se na sebe podíval a řekl si, je, to jsem já.
1: Na to nevím, jestli ti dokážu odpovědět, protože jestli to dokážu udělat já, tak nevím, jakým způsobem to dělám. Asi záleží na tom, jak se na toho člověka díváš, jestli jestli ho máš rád, jestli si na tu chviličku, kdy vlastně jste propojení tím foťákem, jestli najdete na tu chvílečku takovou nějakou společnou vlnu nebo vlnku, to je možná docela důležité. Pro někoho to určitě těžké může být, ale zase je to hodně o praxi. Jako nebudu tady vykládat, že na to je potřeba nějaký speciální talent. Asi jako trošku talent člověk musí mít, jako vidět vidět světlo, umět navázat komunikaci s tím člověkem, ale Je to hodně o praxi, prostě fotit, 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 zkoušet a vlastně nebát se třeba i tomu člověku říct, jako hej, tady to až tak úplně nefunguje, pojďme udělat teďka něco úplně jiného, pojďme se přesunout někam jinam, nebo no,
0: tak asi tak. A jaká bys byla na fotce, aby jsi řekla, to jsem já?
1: samozřejmě krásná s těma naprosto dokonalýma linkama. (laughs) I já nevím, asi to je právě to, to říkáš hrozně hezky, protože pro mě to je vlastně největší poklona, když mi někdo řekne, že se na tu fotku podíval a že si připadá, že to je on. Jak bych chtěla vypadat já asi tak, jak já sebe vidím, což je asi, že jsem člověk, který Možná je laskavý, má rád lidi, má nějaké už životní zkušenosti. Už bych asi nebyla šťastná za to, kdyby mě ten fotograf na té fotce úplně vyretušoval. Jako, myslím si, že ty vrázky jsou tak jako všichni trošičku, jako bychom na něm měli být taky pišní, že? Že prostě ty nejsou zadarmo. <laughs> takže <laughs> takže aby tam byla pravda toho člověka taky, nejenom ta Uční linka.
0: Fotografka Běta Bajgartová, to je můj dnešní host. Povídáme si spolu o cestování, o cestách i životem. Moc rád si prohlížím tvoje fotky a popisky k ním. A všimnul jsem si, že často pokládáš úplně obyčejné otázky. Třeba co tvým přátelům, které fotíš, dělá radost? Co ti dávají jejich odpovědi?
1: Velkou inspiraci a vždycky mě to hrozně potěší. Jako před, začni se ptát, lidí kolem sebe, co jim dělá radost, tak to je otázka, která v nich většinou radost vzbudí, že na to můžou odpovědět, protože se nad tím tak trošku jako musí zamyslet. Je vlastně hezké, když to o tom člověk přemýšlí, tak vlastně zjistit, že tady v tom našem velmi vysaturovaném a zmateném světě. V podstatě to, co nám dělá radost, je to, co máme všichni společné a to jsou ty úplně obyčejné, zdánlivě obyčejné věci, kamarádi, procházky v přírodě, hezký film, hezká knížka, rodina, zdravé děti. Prostě úplně jednoduché, obyčejné věci a to jsou právě ty největší věci, kterých si musíme nejvíc vážit. A je perfektní, když si o tom s někým povídáš, protože si vlastně jako připomeneš to, jak se máš sám dobře a čeho si vlastně máš a můžeš vážit. Je toho strašně moc.
0: Tak asi teď nečekáš jinou otázku, než co ti dělá radost? <laughs>
1: <laughs> Vidíš, a jak jsem nikdy o tom... Ne. <laughs> co mě dělá radost? Dělá mě radost, um, moje děti mi dělají radost. Moje dvě dcery pubertální mají 12 a 14, ale jsou úžasné. Dělá mi radost můj manžel, který mě pořád i po té spoustě let, co jsme spolu, dokáže rozesmát taky pěkně naštvat, ale, ale he, tak to je jedno, he, to má. <laughs> dělá mi radost to, že můžu dělat svoji práci, to, že mě kvete na zahrádce, flanelovník, to, že mám dům střechu nad hlavou. Každé ráno mě dělá radost, když se třeba dobře vyspím. To je úplně boží. Ne, <laughs> radost mě dělá to, že si tady spolu povídáme. Jako tak nějak všechno vlastně. Hmm
0: dnes si na mé rozhlasové pohovce povídáme o cestách. Když se ohledneš zpátky, tak jaká ta tvá cesta zatím byla? Klikatá, zaprášená, zářící nebo úplně jiná?
1: Určitě bych řekla, že nebyla lineární. Hmm. A myslím si, že to je jako takové velmi důležité poznání. Si tak nějak jako myslíme z těch pohádek a jak potom čteme třeba o nějakých zajímavých životech a zajímavých osudech, tak si myslíme, že je cesta je, nebo i kariéra, že je to prostě taková nějaká trošku jako klikatější čára. Ale ono to tak není, ono je to prostě takový jako rozkošatělý strom. Člověk vlastně neustále stojí na nějaké křižovatce, to, kam se rozhodne jít tak to je vlastně rozhodnutí v tom jednom jediném momentu, nebo v nějakých dnech. Takže cesta je klikatá, rozkošatělá, spokojená. Nevím, jestli zářící, protože záleží na tom, co člověk považuje za to, co září, ale jako já, mně se tak jako podařilo zářit sama si pro sebe, tak asi zářící. A jo, taková rozkošatila.
0: Český rozhlas Zlín. Bětko, ty žiješ s rodinou v Dublinu. Vrací se i do Česka. Kde jsi doma?
1: No jasně, že se vracím do Česka. Vracím se do Česka hodně často. Aspoň tak um, dvakrát, třikrát za rok. Já i trošku víc. Kde jsem doma? To je dobrá otázka asi bych měla dokázat odpovědět, kde jsem geograficky doma, ale na to až tak moc odpovědět neumím. Já jako taková ta odpověď, kterou vždycky člověk slýchá, že doma je to, kde mám tu rodinu a kde jsem spokojený a kde jsem šťastný, ale pravda je ta, že doma jsem hlavně jako sama v sobě, když prostě žiju podle toho, jak to cítím jako vnitřně, že je pravdivé. Jako když najdu na chvílečku ten okamžik té vnitřní rovnováhy a té vnitřní spokojenosti, prostě v nějakou chvíli, kdy si uvědomím, že to jsem já. To je takové to, jak člověk hledá tu pravdu sám v sobě. A třeba hodně často ale, a musím zabrousit i do té geografie, velmi hodně často to třeba cítím, a to je to, co mi asi nejvíc chybí, na takových těch moravských loukách a polích, takovéto, kde člověk jako vyrůstal a má ty emocionální zážitky, má prostě takový ten pocit toho vlastně tady v ten okamžik, třeba v tom dětství byl ten okamžik, kdy znal sám sebe. Pro mě to bylo hodně na těch belehradských tam loukách a pasekách a různě tak. Tak ta příroda, to je asi možná to moje doma, já a příroda.
0: Les. Jaký sen byste s ráda splnila?
1: Ježiš, to jsou otázky. <laughs> Já bych si ráda splnila hodně snů. Já nevím, kde mám teda začít. Jo? Natočit film, hraný film, mm-hmm. natočit celovečerní dokument, mm-hmm. založit tady v Dublinu velký sbor mm-hmm. s dětma, které tady bydlí blízko v naší čtvrti, tak ještě trošku pocestovat, něco vidět. Hmm. Jo, a možná třeba můj sen, kdybych si teda mohla jako vybrat, tak bych docela ráda někdy bydlela v domě někde u lesa nebo nejlépe ještě v lese, ale aby ten les byl jako blíž blízko nějakému městu.
0: <laughs> <laughs> tak jedině. <kunovčák. laughs>
1: Na samotě u lesa, ale abych si tam mohla třeba pěšky dojít na tu kávu. A právě na té samotě u lesa bych měla takový sen, jakože tam je ta verandička, jak, jak na ní sedím a jenom sedívám do těch stromů. A potom bych taky možná třeba i ráda ještě někdy spolupracovala s nějakou českou produkcí, třeba v natáčení, nebo, nebo i něco psala, mm. tak tak, těch snů je hodně. A
0: které mají nakročeno na splnění?
1: rozhodně všechny. Tak
0: krásné. To je prostě. Kdo to může říct?
1: <laughs> ne, tak to je prostě životní, to je taková životní filozofie, prostě. já vám tady takovou nástěnku. A já tam mám párýkou jako obrázků. Já jsem se na, na ní teďka dívala. Já tam mám ten dům s tou verandou a mám tady obrázek, kde držím sošku Oskara.
0: Tak <laughs> se <laughs> <laughs>
1: Ne, ne, sny si člověk rozhodně nemůže, nemůže mít skromné a rozhodně by ty sny neměly být jako takových těch mezích uh, té reality. To by pak nebyly sny, že jo. Hmm. Pravda je ta, že tu sošku s tím Oscarem tam mám, ale když by se zeptal člověka nebo filmařec, jako co mu teda vlastně přinesl ten Oscar, hmm. jo, hmm. Tak e, víš sám ze své branže, že všechny, všechny ocenění, to je prostě jako jak, jakýsi takové možná jako uzavření malinké, malinký krůček, špuntík na obrovské množství práce, neuvěřitelné množství práce, ale že zároveň ten špuntík ti prostě vůbec nemusí, jako to nemusí znamenat, že prostě pak budeš mít práci. A tvůrčí, kreativní, hereckou, režisérskou. To vůbec tak neznamená. Ty ten špuntík prostě na, ten, na tu flašku nebo na to cokoliv prostě dáš a zase se musíš prostě snažit dál. Zase musíš mít nějaký ten, ten sen a cíl, protože jako ono to samo. A hlavně v té kreativní práci ono to tak jako samo nejde. Tam se dostává člověk do takových těch vln, kdy to jakoby jde, mm. ale ty vlny prostě narazí na ten břeh a pak zase člověk musí se zvednout a chvilku jít a prostě přemýšlet a přemýšlet dělat dál kroky. Je to prostě pořád jako snažení, snažení a práce, no a tak to asi jako má být. Takže i když tam mám toho Oscara, tak to jako neznamená, že opravdu toužím po tady tomto, ale řekněme, že to je třeba jakoby nějaké ocenění, něčeho. Hmm. Ale to neznamená, že prostě člověku někdo poplácá na rameno řekne jo, fakt jako dobré a teď jako co, teď jsem skončila a můžu si sedět na té verandě u toho lesa, to tak jako nefunguje, že? Tak to není. Takže to hodně, pořád přibývají další a každý den člověk eh, by měl udělat jako malinký nějaký kruček k tomu, aby se mu splnil. To natáčení třeba už jako mám, eh, na to mám nakročeno hodně.
0: Prozradíš, o čem ten film bude?
1: Mám rozpracovaná teďka takové dva dokumentární filmy. Já jsem vlastně od toho svého ženského projektu, já jsem začala prostě natáčet krátké dokumenty a natočila jsem si tři takové hmm. kratinké Mění dokumenty o těch ženách, které jsem nafotila, o třech z nich. Potom jsem prostě pokračovala dál a dál. Teďkon vlastně mám natočeno zatím takových jako sedm krátkých dokumentárních filmů. No a pracuju na dalším, na dalších dvou, které, které budou taky kratší, řekla bych tak jako 20, možná 30 minutové. Uvidíme, jak to dopadne. Jeden je o mé kamarádce, to je takový časozběrný dokument o mé kamarádce, která. Před čtyřmi lety přišla o nohu kvůli rakovině kosti A vlastně ten dokument sleduje její cestu, kdy se prostě učí v té nemocnici používat protézu a prostě kdy to nejde a je, je nešťastná a zdeptaná. A vlastně teďka za ní jezdím do kde se učí na takových těch akrobatických lanech cvičit. Takže to je vlastně taková cesta tady této dámy. No a další dokument, který je zatím v takovém předprodukčním stádiu, čekáme na to, jestli dostaneme peníze, je to dokument o tom, jak se lidé ve městech, třeba konkrétně v naší čtvrti, ve které já tady žiju v Dublinu, jak vlastně můžou svými skutky a činy přispět ke zlepšení stavu naší planety. Úhel, který který vlastně my zaujímáme je ten, že prostě my všichni jsme neustále masírovaní tím, že prostě my jsme zodpovědní za to, jak teda ta naše planeta teďka vypadá, že prostě my jsme ti, co dělají to největší zlo a my máme tu největší zodpovědnost. Ale přitom vlastně, když si člověk jako opravdu skutečně podívá na ty drobné každodenní kroky, které děláme, tak vlastně zjistí, že že společnost a vláda, že nám dávají strašně moc Malinkatý výběr, že prostě z toho, abychom si někde prostě přestali kupovat plasty, nebo abychom to prostě není naprosto není úniku, a to je něco, co my jako nezachráníme tím, že si prostě jednou občas pomereme na to, že si máme vzít s sebou jako kelímek na kafe a ne prostě si koupit ten plastový. Nás, co, co na tom pracujeme, tak nás právě na tom baví to, že vlastně jsme pořád nuceni se cítit provinilé ale přitom potřebujeme intervenci úplně jiného kalibru. Takovou, jaká se stala v době covidu, kdy jsme najednou ze dne na den museli prostě začít nosit roušky a ze dne na den jsme si museli začít dělat testy, tak takovou intervenci z vyšších míst potřebujeme, aby se prostě nějakým způsobem trošičku ta za planety zastavila.
0: Pětko, já si vzpomínám, že když jsem byl malý, tak jsem jednou na cestě u babičky našel hrací kostku. Člověk by si řekl, že to je úplná blbost, ale já jsem s ní měl takovou radost. A tak ti přeju, aby na své cestě také našla něco, co pro tebe bude mít velký smysl a pokud to bude hrací kostka, tak aby na ní padaly samé šestky.
1: Moc ti děkuju.
0: Mým dnešním hostem byla fotografka, ale i dokumentaristka, hudebnice, a holka od nás, Bětka Bajgartová. Děkuji za to, ahoj.
1: Moc ti děkuji za pozvání, ahoj.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.